0: Estás escuchando Así empecé en el cine. El podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Mariana Volpi. Bueno, tenemos un poquito de lluvia de fondo que me encanta en este nuevo estudio que permite que se escuche la lluvia. No sé si los oyentes lo escuchan. Me encanta que estés anotando las ideas o estés revisando las ideas que anotaste para la primera pregunta. Que, que pensé. Que, te... <risa> es genial. que pensé. Pero es genial. Porque... Y
1: recién ahora las estoy anotando. Bueno, pero tiene. Te... Vine craneando, craneando, craneando. Pero
0: venís, venís con machete y lo, y, y lo reconoces públicamente. Y me
1: parece muy serio ¿Está? cuando. O sea, me parece responsable ¿Ah? cuando uno va a conversar con otra persona ya con un diálogo como intencionado.
0: Sí, igual está bueno, como es una conversación.
1: Es una conversación.
0: Está bueno que surja lo que surja también. Pero es una
1: conversación intencionada, ¿no?
0: Totalmente. No
1: una conversación que nos cruzamos en una esquina.
0: Totalmente, porque vamos a hablar de cine, vamos a hablar de la vida y de la profesión. Es. Igual un poco... Uy, ¿cómo llueve? No puedo creer. Es este, lindo. Y
1: hay, se... y hay sol.
0: Y hay sol, es verdad. Es rarísimo. Bueno, soy todo oídos. ¿Cuál es tu recuerdo más, más remoto en relación al cine?
1: Bueno, hermoso porque me lleva a mi Bellavista de la infancia.
0: Ajá.
1: Yo crecí en Bellavista y no sé, supongo que vos que sos realmente un hombre de cine. ¡Ah, la mierda!
0: Eh, ¡Qué título! Y
1: bueno, sí, eh, ¿sabés que en Bellavista estaban los estudios San Miguel?
0: No, no lo sabía, se ve que bueno, no soy tan hombre de bueno, cine.
1: Bueno, eh, googleen
0: Ajá.
1: porque... Me, me
0: suena que algún invitado lo mencionó.
1: Estaban en su momento eran como los estudios más grandes ah, mira. de cine, Ajá. donde se filmaron todas las películas, los clásicos, un estudio tipo Hollywood. Los
0: años 50 Sí,
1: cuatro o cinco manzanas, seis. Mira. Y cuando yo era chica ya se, se había cerrado en los 70 Ajá. o se estaba por cerrar, entonces íbamos mucho a espiar.
0: Lo que quedaba.
1: Claro, se veía y te podías meter. Qué aventura había espectacular. De más, eh, de, de pastos crecidos y...
0: Y que había bueno, escenografía.
1: Sí, y que justo, si no hubiese visto en un noticiero la semana pasada que un historiador recuperó en Bellavista archivos, fotos, eh, almanaques, de todo que tenía una señora que trabajaba ahí, y ahí me acordé que hacíamos eso y yo dije, ay, para...
0: Y quiera, qué, qué, qué lindo que lo, lo estás mencionando porque hace muy poquito ha pasado un restaurador justamente por acá que habla de eso y de la recuperación de, de las viejas películas. Pero, ¿qué, ¿cuál era la aventura? ¿Qué iba, y ¿Qué iban a espiar? Sí,
1: pero yo pienso que eh, en mi caso particular, yo soy abogada, soy mediadora, soy negociadora, soy habladora como palabrera, me uh -huh. gusta decir.
0: Todo indica que elegiste bien la profesión.
1: Claro. Pero bueno, siempre sentí que yo era un artista uh -huh. de chica. Así que ir un poco ahí era siempre jugar, armar una, una escena.
0: Por, el lugar estaba abandonado, digamos. Sí, no abandonado. había nadie, ¿no? no es que se no. trabajara en una parte no, del lugar. No, abandonado. ¿Ibas con...?
1: Con mis hermanos, con los chicos del barrio, como Ajá. era antes. Bien. Eh, sí, claro. Y
0: armaban escenas.
1: No, bueno, yo armaba en mi casa escenas, armaba un colegio, yo era la maestra, eh, hacía eh, boletines.
0: Pero eso tenía que ver más con la actuación, no es que lo filmaban o...
1: No, no, porque Me... la verdad es que con el arte, con la claro. expresión, porque no, eso era imposible pensar en... O por lo menos la, la situación de, de mi familia... No. no había cámaras. No, no, y era nada que ver, otro...
0: Pero igual Otro cuando mundo. iban a este lugar armaban escenas ahí, en esos espacios. No, no, no. ¿Y qué hacían ahí? ¿Qué, no, qué?
1: de nada, explorás. Ajá. Eso, Ajá. explorabas.
0: Pero tenía reminiscencias de películas, digamos, de alguna manera. No, El vos espacio... sabías que
1: ahí había películas, que se hacían películas. Y bueno, de ahí la verdad que siempre me sentí que era un poco parte de algo artístico. Ya. Yeah. Pero bueno, después estudié Derecho.
0: Bueno, ya vamos a llegar a eso. ¿Y, ¿Y tenés recuerdos de ir al cine de chica? Claro, ¿Y a, qué? La, a
1: la doble, doble función ajá, en el cine de Bellavista también.
0: ¿Y con quién ibas? Doble más?
1: función.
0: Sí, sí, sí. Eso era y genial. Doble función y después continuado además, ¿no?
1: Y si querías te quedabas más. <risa> claro, claro. No, eso es como algo impensado, ¿no? Hoy. Yo, yo tuve una infancia muy de barrio con uh -huh. los chicos de la cuadra Bellavista tiene creo al día de hoy la verdad que hace mucho que no vivo ahí pero bueno mi familia sigue viviendo ahí tenía como tiene los dos lados de la estación uh -huh. y yo vivía como del lado pobre y eh, los
0: cines estaban del otro el cine estaba del otro lado No no estaba ah. de
1: ese lado eh, o sea estaba a media cuadra de la estación creo claro. que ahí sí se se fundían pero bueno íbamos a, a la escuela 9 Salías al mediodía, comías y capaz ibas con los chicos del barrio al cine. íbamos Cuando había películas que se estrenaban íbamos a todos, a la, a la todos los función. pibes. Aparte ibas solo, tenías 10 años claro. y 8 cuadras, ibas, cruzábamos la calle.
0: Bueno, pero de repente, después de la secundaria si bien había un cierto disfrute con el juego artístico, Siempre. con lo creativo, sí. ¿sabías que querías ser abogada?
1: Mm.
0: O sea, ¿no dudaste que estudiar...
1: Eh, sí, dudé que estudiar. O sea, yo quería ser eh, trabajadora social. Ajá. Bueno. <risa> quería como. ¿No ayudar. lo es un abogado? Sí, quería ayudar a, a, a los nenitos que estaban abandonados. No sé, como. que uh -huh. Mi familia siempre fue una familia muy comprometida con lo social, con lo político, así, de dar mucho amor. Y. Eh, durante más o menos 10 años, 15, eh, fuimos hogar de tránsito. Entonces, Mirá. todo el tiempo vivían chiquitos que eh, antes de, 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 de ser adoptados, para no estar en un...
0: Pasaban por tu como casa. Como en un
1: instituto, esos lugares, se quedaban en casa meses algunos. Entonces... ¿Cuántos hermanos eh, son? Somos tres. Ah, y, ¿Ya eran un montón? Sí, ya éramos un montón.
0: Y, y siempre había más chicos.
1: Siempre, sí. Y bueno, como que me quedó ahí, yo dije, eso te bueno, marcó, yo quiero ayudar, quería trabajar, no sé. En...
0: Pero tus viejos tenían, ¿cuál era la profesión de mi ellos? Mi papá
1: era abogado y mi mamá maestra, Ajá. docente, muy de, de esa época, ¿no? Claro. Y mi viejo me dijo, pero si vos querés ayudar a los chiquitos así, mejor se jueza. Uh -huh. Porque de asistente social se decía en ese momento, no vas a poder hacer mucho. Y entonces dije, Ay, tenés razón, bueno, voy a estudiar Derecho. Y... ¿Y lo
0: artístico nunca estuvo como una opción, digamos, de estudiar algo, no, teatro? No,
1: jamás, no.
0: No, ni aparecía como opción.
1: No, no estaba en mi, en mi familia eh, esa posibilidad. Claro. Sí, iba siempre al teatro, soy, pero en ese momento, supongo ahora varios varias se van a identificar, yo era una gran lectora, uh -huh. no paraba de leer, uh -huh. tipo tenía era como, no, nunca me ganó la televisión en ese momento a leer. Y ahora, ¿Se leía en
0: tu casa también?
1: Mis viejos sí, sí, claro. sí. sí, sí se Porque leía. eso es
0: algo que me parece que, que, que se adquiere este con el modelo también, ¿no? O sea, no digo que sea la, la, la única manera, pero yo noto que... Los hijos de padres lectores leen.
1: Sí, pero ahora, no sé, mi hija, no sé si lee, uh -huh. ya ahora, y yo ya de repente a la noche me veo viendo videos de perritos.
0: <risa> bueno, eso es cine también, ¿no? Claro, ahora es otra.
1: Pantallas. <risa> ¡Qué horror! No, no, quiero, quiero lograr Apagar el cel... esto de este momento, vivamos bueno, en un podcast Así bueno, Yo hablamos. creo que es
0: el, el gran motivo por el cual yo hago este podcast sí. es Que me desconecto durante una hora y media, apagamos celulares, no miramos a los ojos sí. Con alguien y charlamos Divino no, su, no sucede tanto, no es medio adictivo, bueno, te confieso Bueno, a mí, a mí
1: sí me sucede bastante Porque ibas a decir, ¿esta qué tiene que ver con el cine? Las cosas que está trayendo acá pero realmente, o sea, yo empecé a trabajar de abogada haciendo derecho laboral y fui a Cuba, decís, sí, ¿qué tiene que ver? Y me enamoré de un cubano. Bien. Actor.
0: Ahí está, ahí enganchamos. Y,
1: ¿Viste? Que tenía que ver. Que aparte es el papá de mi hija. Ah, mira. Y me casé. Mira. Me casé con un cubano. Hagamos Acá la o peli. allá. Acá. Me lo te traje. Te lo trajiste. No, qué feo. Qué fea frase. Te lo trajiste. Pobre chico. Bueno, la cuestión que esto fue en el 96, por ahí, eh, había ido al cine a ver hasta la victoria siempre de De Sanso. Uh -huh. Y la película me había, pero, totalmente eh, conmocionado. Uh -huh. Ya quería yo hacer la revolución, estaba, pero... No sé, me, me encantó la película, me encantó. Siempre me gustó mucho el cine nacional, siempre, siempre. Tipo, si salía una película nacional, todas la, las la que, iba a ver, Muy bien. todas. Y bueno, me voy a Cuba, no desordeno nada porque tiene que ver. Con perfecto, cómo, perfecto. Entonces, no, igual,
0: me, igual no me molesta que me fiesta, desordene.
1: Fiesta de Año Nuevo, que me invitan a una casa de una gente de ahí que vivía en un barrio en Cuba, voy con unos amigos. Y veo un muchacho que tenía una remera de esa película. No, entonces le digo, yo acabo de ver esa película hace tres días. Y en serio, eh, yo soy Camilo Cienfuegos. Jodeme, le digo, ¿cómo Camilo Cienfuegos me parecía re el coprotagonista? No sé? <risa> tipo el mejor amigo del Che. Y de claro. Fidel, no sé, como el bueno de la película, Ajá. era Camilo, ¿no? Claro. Y entonces yo le dije, no, no te puedo creer, actuaste en la película. Sí, sí, me dice, pero no no la vimos acá. Pobre los cubanos ya. Y bueno, y de ahí ya está, me enamoré. Mirá. Nos enamoramos. O sea,
0: ¿ya estabas, ya estabas enamorada del personaje? ¿Lo sí. tenías presente el personaje o más o menos? Sí. No. no, o ah. sea,
1: la verdad es que él, me, di, me pobre, me decía como que tenía un papel importante en la peli y yo ya ahí me quedé... Que es tal el, vez en
0: el guión era así, pero después... Claro, de y después peli. no
1: quedó nada, dos escenas, ¿no? Cuando la junté a mi familia, que tipo, me, me enamoré, ¿no? medio tragedia, tragicomedia, y consigo la peli y lo siento a todos cuando vuelvo de ese viaje a, a, a que vean a, a mi novio. Ajá. Uh -huh. Y no aparecía nunca.
0: Genial. se decían,
1: pero ya están en la sierra, maestra. Claro. No, no. No, no, no hay está. No. Yo no, porque empezó, le digo es raro, porque empezó como con el che con el asma en Córdoba y, y entonces eh, tardó.
0: Qué genial, qué genial. Así que
1: pobre aparecía nada. Dos veces.
0: Escuchame, pero hasta ese entonces vos ya eras abogada.
1: Yo era abogada, me recibía a los 22 años.
0: Uh -huh. y ¿Con ¿Una hacía, especialidad?
1: Hacía derecho laboral y había ido a Cuba. O sea, cuando lo conocía el papá de mi hija, era como la vez 10 que ya había ido a Cuba.
0: O sea, entonces. Bueno, sí voy a hacer
1: un chiste de humor negro. A ver. Menem lo hizo.
0: <risa> que fue lo que te permitió ir 10 veces sí, a Cuba, no sé, claro. como que era... Claro.
1: Nada. Tremendo lo que estoy diciendo. No, pero, bueno, pero es
0: casi como una contracultura, ¿no? Vos era, la aprovechabas, ¿no? Para ir a este. Claro, yo me voy a Miami. Vos, yo, te, yo me, vos yo, te ibas a Cuba. Yo iba a
1: Cuba, sí, sí. Yo iba a Cuba y, y bueno, terminé con una niña, casándome con un cubano, nada. Toda esa es una historia. Eh,
0: y estabas sí. haciendo derecho laboral acá. O sea, estaba Cuba haciendo derecho laboral
1: y fui a un congreso ah, okay. de derecho laboral en Cuba. Buenísimo, también tipo uh -huh. que no, no. Supuestamente no había empleador. Claro. Nada, la verdad que son unas anécdotas Increíble. buenísimas y Ajá. me encanta recordarlas con alegría. Pero bueno, a partir de que me puse de novia y, y vino el padre de Lucía acá.
0: Él era actor. Actor. Y vivía de eso, digamos, sí, de su trabajo.
1: Sí. sí, sí. Y bueno, acá yo me volví medio su productora. Me doy cuenta ahora, ¿no? Uh -huh. Va, ya, hace, ya hace un tiempo que me claro. di cuenta que él tenía un unipersonal y yo conseguía liberarte el San Martín, todo un montón de teatros en el 98. Él se vino a
0: vivir para acá.
1: Él se vino para acá y sí. Y nos casamos y bueno, fue lindo. Y mientras duró. Uh -huh. Y yo, tipo, hacía en el Word, Laburaba de abogada, de cualquier caso, tipo desalojo, pagaré, nada, re aburrido. Pero mientras pensaba que tenía que ir a volantear eh, para el unipersonal. Así y mientras tanto que, que
0: trabajás en un estudio, tenías tu propio estudio. No, no, tenía estudio.
1: mi estudio, siempre fui así muy... Eh, Aparte, para
0: nos salteamos, viniste a vivir a Buenos Aires en algún momento.
1: Claro, sí, uh -huh. sí, ya... Cuando estaba en la facultad, conocí a una chica que tenía un departamento y bueno, y después me alquilé con cinco amigas de Bellavista okay. y ya después me quedé, me gustaba acá.
0: Uh -huh.
1: eh, era como más de acá yo ¿no? Era y veía tan cine, de y
0: salías a ver cine, todo cine nacional y teatro.
1: Sí, sí, sí. Ahora no lo puedo, no se puede decir mucho, pero tipo me había vuelto loca con Woody Allen. Ajá. Uh -huh como que me compraba todos los guiones, bueno, venían unos libritos grises, chiquitos.
0: Yo creo que es uno de los países, no sé si porque somos muy psicoanalizados, pero donde Woody Allen, en los ochentas y los 90s era, pero era yo, Dios.
1: Pero eh, me descomponía de risa en el tren y en el uh -huh. subte, leyendo Con los libros, los libros se... pero me descomponía de risa. Uh -huh. Era como que...
0: Sí, sí, me estaba, pasaba lo mismo. Eh, era,
1: era muy bueno, uh -huh. muy bueno, muy bueno. Y sí... Así, empecé a ir, a iba al San Martín, o sea, iba a todos los ciclos de cine. Yo estaba, no, no sabía cómo, era como una espectadora.
0: Claro, pero tu vínculo empezó a aparecer a partir de tu marido.
1: Claro. Eh, y ahí, bueno, fui conociendo a otra gente, más por el teatro, otros actores. Y conocí a una gente que hacía teatro callejero uh -huh. y tenían que armar una asociación civil y ya ahí ya empecé, se la armé. Bien. ¿No? Gratis. ahora ajá. no. Bueno, ahora algunas personas sí.
0: Pero ahí linkeaste los dos mundos, empezaste a linkear.
1: Ah, mira, claro. Mm. Dije, mira, hace falta un abogado acá. Sí, la Debe verdad. ser uno
0: de los mundos donde más abogados hace falta, creo. Bueno, depende... Es incorrecto lo que digo, en el sentido de que son tal vez... Este, el mundo artístico es el que menos piensa en las partes contractuales, ¿no?
1: Claro, porque... Hablamos de, de un derecho en estado puro, uh -huh. que es derechos. Claro. No es derecho a la vivienda, es un derecho abstracto. Claro. Es la protección del ser humano creando, la uh -huh. protección de la posibilidad de las personas que tenemos de, de transformar, creo yo, la, la, la cultura uh -huh. a través de una interacción directa, ¿no? Claro. De, de una creación directa del ser humano. Porque hasta incluso hoy, que sí, te mezclo todo. Que no, estamos no, está perfecto. Con la inteligencia artificial. El otro día vi un meme, no sé, que estaba muy bueno el dibujito donde... Había alguien creando algo en la computadora con la inteligencia artificial y de fondo se veía una persona como con una pala metiéndole palabras a la computadora.
0: Hoy leí eh. justo una nota que hablaba de eso, de comparar a la inteligencia artificial con lo creativo o, o con lo humano. digo que lo planteaba como, como un imposible, sobre todo por la ausencia de dolor, por ejemplo, ¿no? La ausencia de emociones que son motores de la creación que son fundamentales no y me pareció como interesante igual también entiendo que todo es algoritmo somos algoritmo entonces es como difícil eh, de
1: somos algo y ritmo
0: <risa> también eso sin duda eso sin duda <risa> está buenísimo está, está buenísimo y me parece que hay en, hay algo que sucede con los creadores que tal vez pensar en proteger la creación es casi un estorbo no es algo que hoy uno lo entiende más, pero creo que a lo largo de la historia los creadores están demasiado ocupados creando que ocupando el tiempo en pensando cómo proteger la creación.
1: Claro, bueno, igual, o sea, por suerte, en un estado donde los derechos están garantizados, el ejercicio, uh -huh. bueno, te protege igual, aunque uno no se ocupe de, de proteger la claro. obra. Tenemos una ley que protege a los autores, aunque ellos no quieran. Y claro, y... Lo que no está registrado, escrito, como si vos sos un artista plástico y uh -huh. te imaginaste una escultura, sí. te la imaginaste, okay. pero no la hiciste.
0: Uh -huh. No está registrada.
1: No, no sos el autor de la escultura, de la obra.
0: No, es verdad.
1: Entonces, ¿eso por qué? Porque sépanlo todas y todos. Las ideas no tienen protección legal. Y eso es una consulta como real es muy curioso,
0: porque aparte llevándolo al terreno de los artistas plásticos, que conozco un poquito ese mundo medio de costado, hoy en día muchos artistas plásticos no son los que realizan su obra físicamente. Muchas veces contratan a otros artistas para que las realicen y son simplemente los eh, los que imaginaron la bueno, obra. Bueno, pero
1: hubo un fallo. No me, no, no me acuerdo los... No, no aclaré que no recuerdo un nombre de nadie últimamente. <risa> Vos eras Gustavo, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, pero bueno, de un artista francés Ajá. y un artista italiano que es el que, que hace hiperrealismo.
0: ¿Cómo ah, se sí, llama? Sí, 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 El no. que
1: hace que ves, es tipo el papa, el... Pero bueno, le hizo un juicio el italiano porque le dijo, no, el autor soy yo, yo hice esa escultura, aunque vos la hayas pensado. Y esto que estás diciendo realmente es algo que está hoy en cuestión en todo el mundo. Y no solo pensá en, si vamos al mundo cine, el mundo cine es un, una creación colectiva, una obra colectiva. Bueno... ¿Qué significa? ¿De quién es la obra? ¿Quién es
0: el autor? Súper interesante el tema, ¿eh? ¿No? Y eso va cambiando también con las épocas, ¿no? O sea, antes no había mucho reconocimiento de que es una obra colectiva.
1: No había reconocimiento, pero en la ley sí estaba. Ajá. Yo creo que, que estamos hablando, o en un podcast, cómo empecé en el cine y yo soy abogada. Está perfecto. cómo empecé en el cine. Y yo me siento que soy del cine.
0: Y está buenísimo. Eh, y entonces Por eso digo, te bueno... La te manera
1: te... en la que llegué al cine encontré, me di cuenta que siendo abogada podía meterme por algún lado.
0: Y de alguna manera y... una obra, vos sos parte de una obra también.
1: De autora no, no pero bueno. sí soy parte de la comunidad.
0: Y te sentís parte eh, de una película también. digamos.
1: Me siento parte de la película, me siento responsable, me siento... Además me...
0: decisiones que vos tomás seguramente, o pensamientos o ideas que vos traés, seguramente modifican una película, o sea... Tal vez si una película cuenta con un u otro abogado, abogade, no sé cómo decirlo, cambia. Así como si cambias el músico cambia, si cambias el actor cambia.
1: Sí, porque bueno, también la ley no es estática, es un instrumento legal que se interpreta. Claro. Eh, y la interpretación tiene que ver siempre con un contexto con, y con la mirada, y creo, yo esto estoy convencida, la ideología de quien la interpreta. Uh -huh. Dos ejemplos. Por ejemplo, digo lo que filosóficamente nos podemos preguntar: ¿Cuál es el hecho jurídico protegido, no? Para que una ley proteja una determinada, un determinado derecho uh -huh. en una determinada comunidad, en una determinada época. No puede ser que la propia costumbre genere que, bueno, por ejemplo, no sé, el divorcio en uh -huh. Argentina, que ya estaba todo el mundo divorciado, casémonos vía México, era como absurdo. y Bueno, uh -huh. eh, vino un gobierno con una mirada más democrática, amplia, laica, como fue el del doctor Alfonsín y se reconoció el derecho al divorcio que
0: bueno, por eso sigue a los usos y costumbres de alguna manera. Claro, pero,
1: pero hay otros casos donde uh -huh. fue al revés. Ah, seguro. Y que el ejemplo es buenísimo, uh -huh. la ley que prohibió fumar. A ver. Como que era impensado sí. que no se iba a poder fumar hasta tal punto que hoy nadie se anima a fumar en una mesa dentro de una casa. Era como, de hecho hablábamos del cine antes de cuando éramos chicos claro, ahí, y tenías... A fumaban al lado, fumábamos en el avión, en el, avión, en el, avión. En el colectivo. En el... Eh, y, o sea, cuando salió esa ley, se veía en los noticieros la gente rompiendo sillas, tipo, me voy a morir, <risas> todos mega adictos como una, un de capítulo verdad. de Los Simpsons. Y,
0: Ahí es la ley imponiendo usos y costumbres.
1: Y realmente lo tomamos como comunidad.
0: Bueno, pero para, estoy de acuerdo. Pasó eso. Está bien, pero también tiene que ver con que se descubrió que era dañino para la salud.
1: Pero ya se sabía de antes. No, está
0: bien. Está bien, pero por eso digo... La gente
1: si... decía, yo me quiero morir de lo que yo claro, quiero. Claro, "Déjenme ¿Eh? elegir
0: de que me muero. No, está bien, pero digo, pero siempre va un poco atrás, ¿no? Digamos.
1: Eh... Por eso,
0: se sabía hace tiempo que era Danino, digamos. Al principio no se sabía...
1: Claro, pero, se sabía, pero bueno, también había un negocio, sí, sí, sí. Bueno, esa, ¿viste esa, la, sí, es buenísima. ¿Cómo se
0: llama? Eh, se, se llama? Gracias por fumar. Gracias por fumar. Es sí. excelente. Muy sabe. buena,
1: muy buena, muy buena. Sí, pero bueno, más que nada esto no, nos sirve como disparador uh -huh. para ver qué tiene que ver el derecho o un abogado con, con creadores. Con artistas, con bueno, gente. Está, está buenísimo. Canchera, piola, no sé qué, y bueno. Y de repente cae ahí Corvatelli,
0: ¿no? Eh, no, pero está buenísimo, está buenísimo. Paquito
1: Sastre.
0: Me parece que. Yo me
1: deconstruía ahora, ando en zapatillas.
0: Antes eras más formal como abog como abogada del cine. Trajeci
1: no, 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 ah. como abogada del cine, no. Okay. Yo antes, yo soy abogada hace. Tengo 53 años, hace 30 años. Claro. Y en el cine, específicamente, tuve la oportunidad. O sea, yo venía ya con algunos grupos de teatro callejero y no sé qué. Y ahí bueno. empezaste,
0: ahí, sí. ahí, ahí fue la primera conexión.
1: Y sí, y a través de Cuba uh
0: -huh. conocí
1: me hizo un amigo, uh -huh. eh, es hermano de, de Benjamín Ávila. Y eh, Martín vivía en Cuba y me dice, eh, ahora cuando mi hija tenía un año y yo la había llevado para que conozca conozca a los abuelos y uh -huh. no sé qué y me dice che ahora cuando vas a Buenos Aires tenés que ir a conocer a mi hermano y a su compañera y te vas a hacer re amigo de ellos más de ella me decía y yeah. era Lorena Muñoz y Benja Ávila yeah. y nos hicimos re amigos o sea son mis hermanos obvio. claro
0: ¿Y sí. ahí entraste al Mundo Cine? El, y sí,
1: porque ellos estaban empezando también y armaron su productora y bueno. O sea, yo la, hice la SRL, que eso, para mí eso era como...
0: Eso te más iba a decir. de eso
1: no sabía. Claro, era armar momento. las sociedades. Claro. ¿Qué es lo que
0: se necesita?
1: Claro, pero creo que en ese momento no teníamos conciencia nadie de los derechos que implicaba una, una obra audiovisual. Uh -huh. Y creo que éramos muy pocos... Hoy también.
0: O sea, había pocos abogados, por ejemplo, armando estas sociedades. Eh. Claro,
1: los que había unos capos que todavía lo siguen siendo y quiero eso es algo que anoté Ajá. Eh, que en realidad cómo empecé en el mundo mundo derecho que es algo mundo derecho del cine eh, o derecho de autor, no eh, Lorena había hecho una peli y su abogado era Julio Raffo. No, no, es un abogado, es un filósofo, un genio, un abogado de cine. Y okay. aparte hizo una película, es un cineasta, tenés que hacer un podcast con él. Mira. Es
0: un capo. Me encanta.
1: Es un maestro, uh -huh. es una persona que es, para mí es un referente en mi vida, en lo personal. Mira. Y bueno, y Julio, yo me acuerdo que, que la acompañé a Lore a una reunión y lo vi a él y entré a su estudio, era todo de cine y tipo me volví loca. Entonces nos fuimos de esa reunión y yo después sola volví ahí y le toqué el timbre. Esto es real y aparte lo cuento porque al doctor Rafa le encanta que lo cuente y después le voy a mostrar que lo dije en un podcast de cómo empecé en el cine. Pero
0: vos es que me parece tan hermoso porque uno, uno tal vez como, como artista ve tan lejano ¿no? el mundo en el que se mueven los abogados. Y la historia que estás contando es lo que me pasó a mí cuando entré por primera vez en un estudio de grabación. Claro. ¿Entendés? O sea, me parece... Es re emocionante. Es hermoso. O sea, sí. de repente sentiste que, ah, este universo sí. me interesa. O sea, hay una vida posible para sí, mí. Yo exacto. quiero que mi vida sea parecida a esto. Bueno,
1: entonces yo, eh, sí, así eso, exactamente eso es lo que pensé y volví sola y le toqué el timbre porque no había como celulares, esto. te estoy uh -huh. diciendo 2003, por uh -huh. ahí. Y Julio tenía una, un esqueleto sentado en la, en la recepción del estudio. Ah, genial. Con un cigarrillo medio apag así como que se había Ajá. apagado y, y decía que se había cansado de esperar justicia.
0: Ah, es espectacular.
1: No, no, es un genio, ¿entendés? Entonces yo fui y le dije, eh, doctor, yo quiero... Eh, dedicarme a... ¿Dónde se estudia esto? O sea, en la facultad yo, en toda la carrera no tuve una materia. No sé si habría... Claro. En, en, en Civil uno eh, la ley de... de, de de propiedad intelectual, no no sé, no recuerdo haber visto esa ley, igual que en toda la carrera no vi nada de niños abandonados. Claro, eso,
0: esa es otra ventana que estás abriendo. ¿Hoy existe la especialidad de alguna manera? Bueno,
1: hoy, hoy existen posgrados, maestrías, ah, sí, okay. Acá, sí, sí.
0: en Argentina?
1: Sí, en ese momento también, pero no ah, estaba a la vista.
0: Claro, claro.
1: ¿Entendés? O sea, sí, había, ¿cómo no va a existir? Estaban, ahí tenemos grandes maestros de reconocimiento internacional, uh -huh. abogados, juristas... Eh, la doctora eh, Delia Lipsticks eh, hoy Alejo Barrenechea, Félix Memeldorf, eh, no me quiero olvidar Iván Pose Molina, puedo nombrar a Viviana Diroli, eh, tengo colegas que aparte son excelentes personas que nos consultamos y, y que y son todos
0: especializados.
1: Son unos capos, uh -huh. ellos son más capos, o sea, uh -huh. yo como... Eh, a mí me ayudaron ellos uh -huh. que, que, me, que, estaban, que ya estaban y yo llegué de intrusa, ¿viste?
0: Claro. Y bueno, yo... entonces le dijiste cómo, cómo me meto en este mundo. ¿Qué te dijo?
1: Y él me dijo, mira, toda esta biblioteca, ¿ves? Así uh -huh. me dijo, toda esta biblioteca con un movimiento de mano en toda su biblioteca <risa> es tuya. Ya. Puedes venir acá y leer todo y llevarte lo que sea. Y fue así.
0: O sea, te apareció y... un mentor...
1: No, es que él es una persona hermosa. Eh, Julio después fue diputado, hizo una peli de la cárcel de Caseros. Nada, él, él es un artista. Y ahora es el que escribió eh, con la DAC la, la ley, el proyecto EAN del Espacio Audiovisual Nacional, de la reforma de la ley de cine. La verdad que eh, yo solo tengo como agradecimiento... Pero también, así como que te digo de Julio, que es un abogado más independiente, ¿no? De, uh -huh. de pelis de bajo presupuesto y de autores, un investigador, un filósofo. Eh, también está el doctor Félix Memeldorf que es abogado de un montón de, de, de las productoras más grandes. Claro. Y también películas eh, de autor, pero grandes. O claro. sea, nada, él es un abogado mmm, grosso. Y yo también lo he llamado... Eh, Félix, ¿me podés ayudar? Eh, ¿Me ayudás con esto? ¿Cómo hago este Y, y siempre como colectivizando el, el saber. ¡Qué bueno! Que yo creo que esa es mi manera como de entender el derecho,
0: uh -huh.
1: eh, porque yo creo que el derecho, como hoy me decías ahí que... Eh, Acá estos van a necesitar abogados. No sé, uno es como si fuese que el abogado viene cuando hay un conflicto, que es cierto. Uh -huh. eh,
0: También está hecho, para prevenir, ¿no?
1: Claro, pero porque en realidad la cultura en la que vivimos y en la que crecimos es una cultura y el derecho está pensado desde una mirada adversarial. Un juicio es que desde uno el gana.
0: Desde el conflicto.
1: Uno gana y otro pierde. Entonces. A mí me gusta, y desde por eso me gusta llamarme mediadora, porque cuando encontré y descubrí que, que había una rama del derecho que tenía que ver con el diálogo, con la palabra, como la herramienta de, de, de acceso a derecho, a justicia, como que dije, ah, bueno, ¿y qué pasa antes? Qué pasa claro. que si las qué quiere decir la autonomía de la voluntad que se estudia en la materia contrato yo no lo entendía mucho en la facultad y qué quiere decir que podemos armar nuestra propia ley uh -huh. una ley hecha a nuestra medida en un contrato por eso a quien escuche este podcast no pida modelos de contrato. llame a un abogado aunque haya cláusulas que más o menos son unas cláusulas que están en todos no, hay algo, hay una matriz, una, una esencia de esa relación que como abogados la miramos contractual, pero ¿qué es? Es una relación para, que nace para construir una obra audiovisual. Es re importante cómo nace esa relación.
0: Estoy relacionándolo con el mundo cine, con el mundo hacer una película y estamos hablando de preproducción también, ¿no? Y estoy pensando también que hay, están las tres etapas también. Está la preproducción, está la producción y está la postproducción
1: Sí, a mí en relación a las películas, bueno, una vez que ya me armé, que ya entendí cómo era todo el proceso, que hablé mucho, mucho con muchos eh, autores, guionistas, directores, con técnicos, trabajadores, con empresarios, con... Empresarios que no quieren ser empresarios, empleadores que decís, no, yo estoy haciendo una peli, claro, no, no, pero disculpame, pero sos un empleador. Claro, genial. Y bueno, no, yo sí sos. Uh -huh. O sea, hay como muchos que, que, que querían estar o quieren estar en el mejor de los dos mundos, en el mundo uh -huh. del protegido y del claro. que administra el dinero. Y bueno, es como un ecosistema ahí vincular uh -huh. que... Es muy nutritivo para el alma del proyecto, creo yo, cómo las relaciones se, se entrecruzan. Y bueno, no hubo como duda en mí que quería Querías ser eso. abogada de cine. ¿Y cuál
0: fue el primer paso? O sea, más allá de tener disponible toda esa biblioteca, ¿qué, qué fue lo siguiente? Digamos. No, y
1: bueno, ya ahí empecé después a trabajar con los chicos en habitación Ajá. y la verdad que todo el mundo me lo, me lo abrieron ellos. Yo, claro. eh, todas las personas que conocí, es desde el mundo de la producción también, nada, nos hicimos amigos y fui conociendo gente y bueno, se fue así y la, la magia de, de las relaciones. Eso por un lado y después también... Un amigo, otro que conocí en Cuba, uh -huh. que es director de fotografía, eh, Daniel Ortega, que uh -huh. es mi amigo del alma, hace ya como 30 años que somos amigos. Bueno, Dani ahí entró a, a la ENERC, en el, o en, era el CERC en ese momento. Uh -huh. Y eso también, o sea, cuando yo los conocí a Lore y a Benja y a Maxi, eh, yo ya era amiga de Dani, claro. que era un cinéfilo tremendo.
0: Claro, estabas rodeada...
1: Eh, era de... mi mundo, claro, yo iba ahí, me claro. tenía que ir de, de donde nací. Uh -huh. O sea, y también realmente tenía que encontrar un espacio. Yo creo que si no lograba ser abogada de cine, bueno, nada. Igual no lo doy por cerrado el punto que en algún momento escriba, que estudie guión. Ajá.
0: Ah, que... pasarte a, a otro lugar dentro del cine.
1: Sí, de hecho ahora estoy de productora en una peli.
0: Ah, bueno, me sí, encanta. Sí, estoy
1: recontenta. Ajá. Sí, 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 es como que me, me entregué.
0: Pero enseguida encontraste y te, te dedicaste eh, casi a esta productora y a hacer todo...
1: No, y ahí empecé a, a tener un montón de trabajo porque se, me Se te empezaron... abrieron otras
0: productoras. Claro, un Ajá. montón, Ajá. un montón. ¿Y cuál fue? Sí. ¿Hubo algo que apareció? ¿Algún, ¿Algún tema en particular que fue como...? un? sí. ¿Un punto de giro? Un... Sí, sí, ah. hubo
1: un punto Ajá. de giro en un momento con un documental que había unas cartas que se mandaban dos escritores muy famosos. Creo que se llama Cartas Iluminadas.
0: Ah, yo trabajé en ese documental. ¿Eh? De, antín de cortázar y, y cortázar. antín Sí, sí, claro. Yo hice, hicimos el, la voz ah, del sonido. Ah, mira bueno. Uh -huh.
1: Hermoso es.
0: Hermoso. Y... De Cintia rashmit
1: Claro, y bueno, a Cintia la conozco por... Unos colegas mediadores, amigas mías que uh -huh. son amigos de ella. Y bueno, pero esto hace mil años, de, sí, este, sí, de sí. este documental. No sé, 2008, 2010, sí, no sé, sí. hace mucho. Y se presenta este tema.
0: ¿Cuál era el tema?
1: Y sí eh, se podían usar estas cartas, sin autorización. Porque, bueno, la correspondencia es inviolable, ¿no? Claro, claro. Entonces, eh, claro
0: Ay, eh, Manuel Antín
1: se escribía cartas.
0: Claro, grabadas. Ahora, exactamente, se con mandaban Cortázar, los audios, exacto, entre Cortázar. Pero claro, Manuel Antín podía autorizar, pero Cortázar no, digamos. Si pasaba no, por ahí el conflicto. Había, claro. Okay. No,
1: Manuel Antín estaba en la peli.
0: Claro, claro, claro totalmente, sí sí, 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 sí.
1: Y bueno, y también son pelis documentales muy de autor,
0: uh -huh.
1: eh, de un presupuesto bajísimo que no hay derechos. Eh, Ahora voy a, voy a hablar un poquito de qué pasó de, o en los últimos años con las plataformas y, y qué debería. pasa con este tipo de, de, de documentales que todavía siguen el camino de la independencia económica de las plataformas, ¿no? Claro. Eh, donde uno se arriesga más a... A tomar eh,
0: decisiones.
1: Sí, a tomar una decisión, digamos, que... que en relación a la interpretación de la ley... Uno siempre va a decir, bueno, tenemos la libertad de expresión uh -huh. que está, acá ya no estamos hablando, ¿no? uno de, del derecho tenés 10.000 temas para hablar y en el cine tenemos proteger a los autores, proteger los bienes de terceros, como en este caso uh -huh. de eh, personas que, que han fallecido y que han dejado alguna obra o algún derecho que sus herederos tienen el derecho, como herederos, claro. de explotarlos comercialmente o de autorizar que se, su uso o no.
0: Uh -huh. eh, Ahora, no estaba pensando que, que por un lado decís este eh, cine independiente que asume riesgo, tal vez con interpretaciones este, de leyes, ¿no? De, claro. de alguna manera y que tal vez las plataformas deciden tomar menos riesgos.
1: Cero riesgo.
0: Cero riesgo. Entonces ahí, ahí, ¿Y qué ahí hay. ¿Qué pasa?
1: Cero riesgo y también. Ahí hay, hay un conflicto. Mira, dos temas traen las plataformas hoy que nos planteamos los que amamos el cine.
0: Y tomar riesgos. En todas,
1: claro, <risa> tal cual. Uno es que nosotros tenemos un sistema que protege al autor. Se llama derecho de autor. Uh -huh. Nuestra ley de propiedad intelectual está centrada en el ser humano como creador, protege a las personas. Uh -huh. En cambio, esto no quiere decir que es peor, ¿eh? no, no estoy no, no, haciendo no. un juicio de valor. No,
0: no, es una descripción.
1: Claro, el sistema jurídico que utilizan las famosas OTTs es el copyright, que protege la obra. Y,
0: okay. y de alguna manera protege la empresa.
1: Claro, protege al, al dueño de la obra y la claro. obra, claro, exactamente, la uh -huh. explotación de la obra, y por ejemplo, en ese sistema jurídico no existe el derecho moral del autor, que en nuestro sistema jurídico es intransferible, es un derecho humano, ¿no? Reconocido por pactos internacionales.
0: Pero eso no es en todo el mundo así, ¿no? O sí, sea... es
1: en todo el mundo el derecho continental.
0: Pero el ah, está bien, pero el derecho autor, por ejemplo, en la Argentina es intransferible.
1: El derecho de autor, el derecho moral. El uh -huh. derecho de autor tiene dos fases. Una, que es intransferible uh -huh. y que habla con, se refiere al derecho moral del autor en relación a la integralidad de la obra, uh -huh. a la paternidad de la obra, ¿no? que quién es el autor, tenemos que cada vez que nombramos la obra eh, decir quién es su autor… Y, por otro lado, tiene una faz que habla de la explotación, de los derechos de explotación comercial de ese de esa obra, que eso sí es transferible, con claro, límites. Claro, en... pero
0: en, tengo entendido, yo lo conozco más desde, desde el punto de vista de la música, del derecho autor de autor claro. de la música... Que en otros países es vendible, así como Michael Pero es Jackson. lo mismo
1: la música, un libro, un guión o la, la... dirección de una película. Ok,
0: pero eh... Eh, por ejemplo, digo esta historia de que ejemplo, Michael el... Jackson había comprado el derecho, los derechos de los Beatles. Qué claro. sé yo. Eso acá no se puede hacer, entiendo. Se
1: puede comprar, se puede adquirir el derecho de explotación comercial, pero siempre... Tenés que, pero igual no quiere decir que, no sé, Michael Jackson no respetó, por eso digo no hay que el, el derecho no, claro, de autor... Segui, claro, seguía siendo de, de los Beatles, pero
0: los beneficios los, los cobraba él. ¿entiendes? Claro,
1: eso sí se puede hacer ah, acá. ¿Acá pero, también se puede? Pero, claro, ah. pero no. A, a lo que me refiero es que, por ejemplo, eh, si nos ponemos a leer acá un contrato de un guionista de una plataforma o de un director o una directora, uh -huh. va a decir que le cede el derecho de creación de la uh -huh. obra y eso es como en nuestro sistema jurídico tipo es un
0: es inaceptable una blasfemia
1: claro. directamente ¿entendés? para un autor
0: es el derecho de explotación ¿Eh? nunca el derecho de claro. creación
1: en cambio claro una plataforma puede agarrar y cambiar decide el corte final decide eh, si quiere poner otro guionista que cambie todo lo que vos escribiste y eso fue un momento de fue y todavía lo sigue siendo de una gran crisis en relación a nuestros autores. ¿Pero
0: eso es negociable o no es negociable? No, con las hoy?
1: plataformas no es negociable. Ah. Eh, se sea, puede. Pues, igual, hoy... sinceramente, se respeta bastante el derecho de los autores. Claro. No es que, ah, que, que... Pero está
0: esa opción. Está la, la
1: posibilidad.
0: Claro. Sí. Ahora, nos fuimos al recontrarrecarajo, sí. porque sí. estábamos con, con cartas iluminadas que decías que... Bueno, eh, yo
1: en ese caso me asusté. Sentí que no estaba lista. ¿Se está enterando Cintia ahora?
0: <risa> este, Como que me pareció una no, responsabilidad. Es, no se va a enojar porque es un amor, Cintia.
1: Divina. Me, igual ella, esto que voy a decir, va a dar fe de lo que estoy diciendo porque yo soy una persona muy sincera. Uh -huh. Y aparte defiendo mucho el derecho humano a no saber algo y aparte a equivocarse. Por supuesto. Y pedir perdón y empezar de nuevo. Y bueno, y yo... Pero la ella te que, vino
0: con la inquietud estaba... No, no,
1: yo ya la acompañé en todo el documental.
0: Ajá, ok. Pero
1: en ese punto dije, acá veo una complejidad. Uh -huh. No sé si quiero yo sola dar una opinión de esto. Entonces le dije, mira, yo quiero que llamemos a uno que es un capo eh, de propiedad intelectual, que yo estudié con él y que es un genio y que...
0: El temor era que haya un reclamo de quién, por ejemplo.
1: Y ahí hay una fundación que administra los derechos de Cortázar.
0: Ah, ok. Y Balcels, no es, creo que okay. no, es. No, no, no tengo idea.
1: Y bueno, y, y llamé a un colega Ajá. y que a mí me gusta esto, ¿entendés? Claro. O sea, yo no tengo miedo nunca de abrir, nunca tuve miedo de abrir a Bueno, otros. pero por eso
0: te enganchaste tanto con el cine. Es colectivo eh, también al final, ¿viste?
1: Siempre, todo es, colect o todo sea, es colectivo. O sea, igual es mi forma de ver la vida uh -huh. y de vivir la vida
0: eso es una profesión como todos. Depende de, lo, de la existencia de los otros, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, ahí, por ejemplo, en ese caso, lo, lo, lo llamamos a Alejo uh
0: -huh.
1: y le hicimos una interconsulta. Perfecto. <risa> y sí, le dije, mirá, le vamos a hacer una consulta a él y la verdad que, bueno, yo lo adoro, Ale, Alejo hoy es mi amigo. Eh, ¿Y por y, qué
0: sentís que fue un, un cambio, digamos, importante o un hito?
1: No, porque ahí dije, eh, tengo que estudiar un montón, mm. mucho más, mucho. Y ahí empecé a estudiar sin parar, pero a estudiar así ya no tanto por mí misma.
0: ¿Y cómo se resolvió eso?
1: Lo usamos, Ajá. sin autorización. Ah, ¿Eh?
0: <risa> ¿Se están enterando <risa> ahora esta gente de la fundación? No, no, le habíamos
1: hablado. <risa> ah, ok. No, lo que pasa es que, eh, por ejemplo, bueno, las leyes tienen plazos que protegen la correspondencia, las la fotografías, pero, por ejemplo, nuestra ley, mirá, es, es una, una situación muy particular que se da con los fotógrafos que en un artículo de la ley de propiedad intelectual, dice que las fotografías tienen un plazo de protección de 20 años.
0: Así como la música 50, si no me equivoco. Sí, ¿no? claro,
1: y eso es tremendo para el fotógrafo, pobre claro. fotógrafo, ¿entendés? Porque, uh -huh. Pero bueno, el, el convenio esa, esa, de Berna de protección de derechos de autores, un convenio internacional, habla de,
0: de 20 años. 70
1: años. Ah. Y ya hoy como que no hay duda, que no son 20. Eh, Igual
0: me imagino que el mundo o derecho de fotografía hoy en día con, es un quilombo, ¿no? El derecho de la imagen hoy es un quilombo, digo, con tanta máquina fotográfica, con bueno, tanto re...
1: Pero ves, por ejemplo, ahí, si hablamos del uso de la imagen de personas con o sin su autorización, ya no estamos hablando más de derecho de autor. Claro. Estamos hablando del derecho al honor, al honor, a la imagen, a la intimidad de las personas. Uh -huh. Es maravilloso el mundo del derecho, porque el derecho, que hace? Recorre la vida del ser humano. Claro. O sea, el primer Desde derecho de todos es... todos los
0: lugares, ¿no? Claro, Como...
1: derecho al nombre, a la identidad, a tener un domicilio, un estado civil, que es el estado civil ser hijo, madre, padre, primo, abuelo, esposo, y terminás la carrera con sucesiones. La última. Te... Chau. Fiame. Genial.
0: Genial. Va pasando por todas las etapas de la vida. Si
1: hubiese entendido eso cuando estudiaba derecho lo hubiese disfrutado mucho más. Pero viste que uno ve eh, el, la obra terminada a la distancia, sí, la ves o con lo perspectiva ven automático.
0: Digo, no la analiza tanto. No, no yo, me, para, yo, para mí son... es muy revelador este, esta conversación también. Yo no me, no me daba
1: cuenta igual. Claro,
0: es. también me cambia la forma de ver y de, de escuchar la palabra derecho y claro no porque claro. es mucho más linda de lo que como uno la percibe bueno, este, más en, en, este lo, tiempo. en lo cotidiano eh, el
1: derecho claro es eh, hoy lo que nos,
0: claro, nos pero... vuelve
1: ciudadanos en la democracia el ejercicio del derecho donde sea
0: totalmente en una pero película me decís, en
1: mi barrio me... en...
0: Voy a estudiar Derecho y no suena lindo. No, eso es pero engolio. cuando entendés lo que significa la palabra Derecho, es espectacular, Claro, digo, wow. pero lo que
1: pasa es que después en, también en la carrera la, la, está muy pensada desde el lugar de como el Derecho del Capitalismo. Y dice, uy, ahora le salió la zurda. <risa> claro. ¿Eh? <risa>
0: Escúchame, me, me, me quedó un tema que también vos vas abriendo muchas ventanas, igual me encanta. Pero esta cuestión de, del vencimiento de los derechos, eh, que varía en cada país, ¿no? También. Claro, no
1: es que vence el derecho,
0: vence... La explotación del derecho.
1: Claro, vence la, la facultad de explotar comercialmente ese derecho. O, uh -huh. Y una vez que se vence, ¿qué pasa? Lo llamamos... Eh, Bien
0: público. Pasa a, cae en
1: el dominio público. Dominio público. público. ¿Y okay. eso qué quiere decir? que se puede usar sin autorización. Me vas a decir, sí, la música, mucha, ¿no? De, 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 si no, no bueno, meteme es... una música clásica claro que, que está en el dominio público. Pero en Eso Argentina… No decir que
0: no haya que pagar.
1: No, pero en Argentina, en uh -huh. otros países no. En Argentina tenemos un sistema de dominio público pagante, que muchos están muy en contra… Esto quiere decir que ninguna obra, no solo la música. Uh -huh. Ni siquiera si yo quiero hacer eh, una obra de teatro de Shakespeare. Eh,
0: lo puedes hacer gratuitamente. Yo,
1: claro, yo lo puedo hacer sin tener el derecho de los herederos de sin, Shakespeare. Sin
0: tener una autorización. Claro, de, pero que pagar.
1: tengo que pagar y ese eso que pagamos, ese canon va a las arcas del Fondo Nacional de las Artes, es, es que nos vuelve.
0: Claro, está buenísimo. Entonces,
1: yo la verdad que a mí me parece genial. Tengo uh -huh. colegas que les parece que no está bien. Uh -huh. Y bueno, todas las opiniones son respetables.
0: Sí, fíjate que es eh. otro derecho que también tiene que ver con el cine, no con, de que los fondos le permitan regenerarse de alguna manera.
1: Es una perla en nuestro sistema jurídico y de
0: protección y
1: fomento de la industria audiovisual. Bueno, ahí estuvo el doctor Julio Raffo también, peleando, luchándola con Pino, con Puenzo, y la verdad que eh, no tenemos más que agradecer. Entonces el fondo de fomento, o sea, el dinero que va al fondo de fomento, viene de las entradas de cine, de la exhibición, de películas en la televisión. Sí, ¿no? y, con,
0: y con la música sucede lo mismo también, si querés. Con la
1: música sucede lo Va mismo. Va el
0: Fondo Nacional de las Artes.
1: con La música está en el dominio público. Sí, sí,
0: sí, por supuesto. ¿Eh? Por, por está o sea, bien, pero... igual
1: entiendo la analogía que querés hacer, que claro. eh, es como que tenemos en Argentina un Estado que protege o que valora, porque esto que son políticas públicas, ¿y qué es una política pública? Es llevar a la práctica una ideología, una manera de ver la humanidad. Uh -huh. Entonces, en Argentina, independientemente de, 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 del signo político del gobierno, sí tenemos un Estado que promueve y valora la creación como una herramienta, creo yo, de, de, de construcción de eh, no solo artística, sino también, en el, en el caso del cine, de creación de empleo genuino, uh -huh. De, o sea, el cine es una industria que eh, tiene un efecto derrame enorme en la posibilidad de generar trabajo. Entonces, bueno, nada, somos no. re cinéfilos por <risas> todos lados, nos encanta.
0: Pues sabes que me contaba un amigo que en, en Estados Unidos creo que con respecto, no sé si es con la literatura o con si es lo mismo aplicable al cine, que, pero que está pasando ahora con personajes como Winnie Pooh, por ejemplo, que... Sí. está
1: en el dominio público
0: eh, pasa dominio ¿Eh? público y entonces empiezan sí. a hacer estas películas donde hacen lo que quieren cualquier
1: cosa eh, red, eh.
0: claro, un Winnie Pooh puede ser drogadicto este, bueno, pero acá no, no podría pasar eso Ajá. ¿Por porque qué?
1: nosotros acá está protegida la obra eso es uno de los principios intransferibles del derecho autor que habla de la integralidad de la obra okay. eh, de no degradarla
0: ¿Y cómo se Habría que ver.
1: Y hay que hacer un juicio. No sé, ahora ah. hace poquito leí en el diario, en Italia salió un, un fallo de la corte que prohíbe usar el David para publicidades.
0: Está buenísimo. Y está
1: en el dominio público, ¿entendés?
0: Claro, claro.
1: Entonces, qué sé yo, suceden hoy estas cosas. Uh -huh. Y es en realidad la propia dinámica de vivir, lo que va siendo incluso lo que nosotros creemos justo o injusto. Eh, Vos sabés que eh, tengo, hay otro mundo, Mariana Volpi, uh -huh. que es el mundo de derechos humanos de las personas que están presas. Bien. Y en un momento, en el año 2015, por ahí, empezamos a, a trabajar en la cárcel con... Ya siempre se pasan películas en la cárcel. Como uh -huh. me dijeron hace poco, Tipo, no es que nadie inventa un ciclo de cine en la cárcel. Pero yo trabajo también en la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es un organismo de protección de derechos humanos de uh -huh. las personas que están privadas de libertad. ¿Y,
0: ¿Y cómo llegaste ahí?
1: Porque necesitaba trabajo.
0: Ah, okay.
1: <ríe> no fue tan fácil empezar a, a vivir... Eh, o sea, creo que hice el recorrido casi de un autor en el cine para hoy poder decir, sí, puedo vivir de esto. Okay. Entonces, bueno, Argentina, hay que tener multiempleo. <risa> pero bueno, esto a mí me, me, me poco... transformó también y amo. Pero,
0: pero llegaste sí. de casualidad.
1: Sí, llegué de casualidad, nunca había pisado una cárcel ni nada por el estilo, pero sí me transformó un montón y hoy tengo un compromiso muy fuerte con las personas que están... Cumpliendo una pena en prisión. Y en un momento vino, lo invité a Campanela a dar una peli en la charla, en la cárcel. O
0: sea, ahí es, buscaste la manera de unir los dos mundos de alguna manera. O sea, sí. ¿no? Sí,
1: porque yo no lo podía evitar. Claro. Está en mi esencia. Uh -huh. Está, yo tenía uh -huh. que. Eh, y bueno, Juan se recopó. mira y vino con Sacheri a ver eh, a dar Metegol con los jóvenes adultos en Marcos Paz. Fue increíble. De hecho, Juan ese día dijo, yo me voy afuera porque ya tipo la, la, la debe haber visto 80.000 veces. Y al minuto escucha unas carcajadas, no sé qué. y Como que decía que hacía mucho, que no veía...
0: Como un como público un muy público, agradecido, ¿no?
1: No, y no solo agradecido, sino sorprendidísimos estos chicos, como estaban, se reengancharon Y me acuerdo que pasó algo genial en ese momento, porque el director de, de, de la cárcel trae un, una peli de El secreto de tus ojos que había uh -huh. comprado en un mantero claro. para que le firme.
0: <risa> genial. <risa> sí, genial. le digo,
1: ¿viste, Juan? Y bueno... La verdad, que justo en ese momento Juan era el presidente de la Academia de Cine y Nico Batle el vicepresidente. De acuerdo. Y nos recopamos y armamos un ciclo de cine en cárceles con la Procuración Penitenciaria y eh, la Academia de Cine y lo invitamos al Inca. Fuimos al Inca, el Inca se reenganchó, era con caseta. Claro. Y aparte, todos pensábamos, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Se acabó el cine, no sé qué. No, le pusieron recontraonda. Y firmamos convenios. Yo decía, ¿cómo logré esto? Y llegaba, le llevé a la cárceles. O gente. sea, las cárceles
0: se transformaron en un espacio Inca.
1: No, y lo, claro, lo que yo decía, hoy por hoy eh, sigue el Inca proyectando, eh, no estamos más haciéndolo juntos, pero...
0: Pero siguen los ciclos.
1: Sí, no sé cómo los hacen, pero yo lo que sí sé que algo de, de la impronta, de lo que de, de la base... Que eh, filosofal, que, que mm. yo llevé ahí, que era como el acceso a derecho de las personas privadas de libertad viendo al, un estreno como si estuviese en libertad. Y eso lo, lo hicimos con Vero Calvo, que laburaba, era como la secretaria ejecutiva de la academia, y nos hicimos re amigas, porque imagínate íbamos todos los meses a la cárcel Qué con genial. un estreno, tipo 4x4, o sea... Eh,
0: Ahora... Estoy pensando porque es algo que, que, que uno lo vio a lo largo de la historia. El cine cuenta mucho de esto, eh, del impacto que tienen los artistas en las cárceles, no solo para, para los internos, sino para los mismos artistas. Todos salen como muy transformados. Hay algo que sucede ahí que, ¿cómo lo explicas.
1: Mira, yo creo que estar encerrado es el peor castigo cuando la gente dice... Eh, que entran por una, la puerta giratoria uh -huh. y no sé qué pavadas, dice la, la gente que desconoce el mundo de la cárcel, porque estate dos días encerrado en una cárcel y es, es un castigo enorme, uh -huh. enorme. Y es muy impactante entrar a una cárcel teniendo la posibilidad de salir. Y bueno, pero
0: la pandemia nos enseñó algo de eso, ¿no? También, o sea, fíjate los efectos psicológicos que tuvo en toda la población. Yo que no, no
1: tengo memoria.
0: Bueno, <risa> pero me parece que es como una muestra muy leve, tal vez, de lo que puede vivir la gente que está.
1: Sí. En el la punto cárcel. es que bueno, la gente en nuestras, que puebla nuestras cárceles son personas que eh, no han tenido posibilidad de acceder mm. a derechos y creo que tenemos una gran responsabilidad. Eh, nosotros como ciudadanos en relación a, primero, valorar los que hemos tenido oportunidad en uh -huh. un sistema capitalista, valorar nuestra, nuestra oportunidad y devolver, uh -huh. devolver. Y lo que yo realmente, mira, ahora estamos haciendo algo que es hermoso y que surgió de la, del pedido y la necesidad de un pibe detenido yo armé un programa con un compañero que se llama igual que yo, Alberto Volpi, armamos un programa que se llama "Probemos Hablando, que es para la prevención de la violencia, la tortura y malos tratos en la cárcel, utilizando la palabra como herramienta. Y la palabra en sus diferentes posibilidades de existir. El estado de, de vulneración de los humanos nos lleva, y el instinto de supervivencia Uh -huh. eh, nos lleva a generar y a crear posibilidades que nunca nos hubiésemos imaginado eh, en libertad o en nuestra vida sin... Al final la abogada era re artista, una filósofa.
0: Era... ¿Eh? Me encanta, me encanta esta conversación de perdigones hacia todos lados. Y, pero es que
1: tiene que ver igual. Yo, yo Es mi manera de ejercer el derecho. A mí cuando me, me hacen una consulta Alguien, tengo una consulta para hacer, no sé qué, le doy el horario, hacemos la consulta y bueno, a mí no me gusta dar una respuesta. A mí me gusta como
0: tener generar un
1: espacio de reflexión uh -huh. y que la persona decida, no que yo le dé una respuesta, sino generar las condiciones. Yo te digo, el derecho dice esto, esto, otro, igual podés hacerlo. Las probabilidades son pocas esto, ¿qué, ¿qué es más importante para vos? Es una eh, propuesta de
0: pensemos.
1: No, yo sí, no, no, no encuentro otra manera de ejercer el derecho, sino generando esto, las condiciones tal cual por, para palabrear y uh -huh. pensar y que la decisión sea una decisión producto de, de, de una reflexión.
0: Está buenísimo. Para no irnos demasiado del cine contame alguna otra cosa que hayas sentido que fue un gran aprendizaje dentro del derecho en el cine.
1: Tengo una, esa fue de uno de los inicios, el ejemplo que te di, ahora te doy... Eh,
0: una, una más reciente.
1: Una reciente, que tiene que ver con una peli que se está rodando en este momento, Ajá. Eh, producida por Orsay, eh, la ópera prima de Peretti Ajá. y de Javier Beltramino, eh, que se llama La muerte de un comediante. Y bueno, ahí trabajamos un montón el uso de eh, un muñequito de cómics re famoso, que de repente nos dimos cuenta, che, pará.
0: Estaba, tenía, tenía un papel importante dentro de la película.
1: Claro, no, no se puede.
0: Ajá. Y... ¿Y cómo lo resolvieron? Y bueno,
1: como es Orsay, que es maravilloso, es un espacio increíble para trabajar de pensamiento, de creación colectiva, de, de, de escucha, de decir, no, mirá, vos qué pensás, vos qué pensás, investiguemos, no sé qué, y bueno, al final se creó otro muñequito.
0: Ah, bueno, una... ¿Eh? Buena.
1: <risas> y eso es algo también que veo como que, viste, se pone ahora es todo adaptación de una novela, como que creo que, que en este momento es importante... Ayer le decía a una guionista directora enorme, a Lore Muñoz, le decía, tenés que escribir un guión inventado todo.
0: <risa> es que es genial eh, como, bueno, en el arte se repite mucho como la dificultad abre un camino nuevo. Y a veces el error también, ¿no? Sí. El uso de, de la dificultad y del error en el arte es maravilloso porque exactamente hace eso: crea algo nuevo. La posibilidad ¿Crea de. Crea algo,
1: algo, es que. La palabra o el verbo crear aparece porque algo no estaba antes. Uh -huh. Entonces, por eso es inédito y es original. Uh -huh. Todos estos son conceptos jurídicos que traigo y que son también hermosos y bellos, ¿no?
0: Bueno, estoy pensando cuando, cuando veamos la película este, que dije Peretti, vamos a ver el, algún muñequito y vamos a decir: sí. Esto estaba pensado con otro, ¿cuál habrá sido? <risa>
1: Y sí, es genial eso, ¿no? la es verdad genial. que... Bueno, que... pero eso
0: es, esa es la historia del arte también, ¿no? Resignificándose, o sea, tomando ideas y convirtiéndolas en algo nuevo.
1: Sí, igual esto que estoy contando, uh -huh. no estoy revelando ningún secreto porque eh, se hizo un mini podcast o ah, algo mira. así. Claro, claro, ¿Eh? porque en
0: Orsay tienen un podcast donde van contando claro, a todos los exactamente. socios las novedades. Bueno, estuvo Vane, Pagani, pasó por el podcast y contó mucho del trabajo. A Vane es... le
1: debo poder estar en Orsay. Ella me invitó en la Uruguaya y Ajá. yo tipo saltaba. Era como ya bueno, ya está, toqué el cielo con las manos. <risa> eh, Sí, sí Re yo contenta. Yo
0: también estoy ahí, estoy trabajando con Canelones. Entonces y...
1: somos compañeros de <risa> trabajo. Yo somos... también soy la abogada
0: de Canelones. <risa> mirá. No, no, yo creo que nos cruzamos en un montón de películas, seguro. En un montón. Seguro, ¿no? seguro. Sí. Este, sí, sí. No, ya cuando dijiste Cartas Iluminadas dije, ah, mirá qué loco. Eh, y si nos ponemos a revisar. Eh... Y eso es otra cosa que voy descubriendo con el podcast. Gente con la que he trabajado, que.
1: mira qué bueno.
0: Que de alguna manera, directa o indirecta afectado mi trabajo también y yo el de ellos.
1: Yo creo que tenés que invitar un abogado
0: uh -huh. que
1: es muy especialista en música Ajá. porque es como de los derechos más complejos. Claro. ¿Viste? Tenés qué? ahí como la Santísima Trinidad. <risa> yo que tengo una infancia muy eh, católica, apostólica, romana. Ajá. Son tres titulares de derecho y una sola obra que tenés. Tres o cuatro porque tenés el compositor de la música, que puede o no coincidir con, con el, el compositor autor. de la letra.
0: Que se, que se le dice el autor. Con el
1: autor. Y, y después tenemos el Interprete. productor del, ten, del fonograma, el intérprete, ¿no? Entonces son muchos derechos que son delicados en una película y que muchas veces pasa que sí, avanzaste con tu peli y después tenés un flor de, de un problemón. Sí. Eh, con la música, porque bueno, uno no puede
0: exhibir bueno, lo, ni
1: utilizar derechos sin tener la autorización
0: bueno, de, con la, con la de música los Con la música en las películas me encuentro constantemente con eso, por eso y esto no es por fomentar mi trabajo, pero tener un músico que haga todo original, exactamente lo que contabas recién claro. del muñeco, Exacto. Es, eh, es evitarte un montón de problemas. La Exacto. verdad que se... Pero bueno, por supuesto que a veces subirse a un tema que ya tiene un ya es conocido por la gente y se puede es como colgarse de un poder que puede tener una canción que significó otra cosa claro. pero bueno eso hay que pagarlo por supuesto
1: claro pero porque los autores viven de sus derechos
0: exactamente pero por eso yo bien. fomento que haya una música totalmente original para cada película para que yo después pueda vivir de esos derechos cuando los quieran usar en otras películas
1: claro muy bien <risa> Perfecto, ¿tenés abogado?
0: No, no, no. La verdad que no, no, no debería. debería. Bueno,
1: cualquier cosa... Déjame, déjame tus dejo datos. Mi, mi teléfono.
0: ¿eh? Bueno, escúchame, pasemos a la, a, la, a la pregunta final que le hago a todos los invitados, bueno. que es, ¿qué pensás del futuro del cine?
1: Bueno, sí, yo la verdad es que siempre soy optimista en relación al futuro. Nunca menos. Creo que que el cine como arte colectivo en este momento, bueno, este es el momento de las pantallas y es un desafío enorme, un desafío enorme y creo que, bueno, sin querer justamente lo que hace Orsay, que otros están queriendo hacerlo de, de este sistema de crowdfunding y conseguir eh, financiamiento, que las personas pongan plata es como hoy la forma de hacer cine independiente hasta que nuestro peso vuelva a ser fuerte, porque así uh -huh. va a ser, porque la realidad es que eh, nosotros en Argentina tenemos esta prodigiosa ley de fomento de la industria audiovisual que hay que defender con todo, no solo defendiéndola a la gente de la industria haciendo una marcha para defender la, 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 nuestro cine nacional, sino también como espectadores. O sea, yo siempre fui una espectadora del cine argentino, uh -huh. ya te lo dije antes, desde chiquita. Me encanta.
0: Claro, eh, esta, es re lindo esto que decís, porque eh, la verdad es que todos los que hacemos cine somos espectadores también.
1: Y, pero, y ese lugar
0: es. Y tal vez somos más, ¿no? Los espectadores que los que hacemos cine. Sí, los. Y también los, tenemos derechos. Los
1: artistas a veces están ensimismados y no miran lo que hacen los otros
0: Sus <risa> colegas. Nah, yo creo que en y... el cine sí, ¿eh?
1: Sí, qué sé yo. Yo lo que creo es que. Hay que fomentar mucho las audiencias, uh -huh. crear audiencia con nuestros hijos, con nuestros familiares, invitarlos. Yo, por ejemplo, mis sobrinos no sabían que existía el Gomón. Un montón de gente no sabe. Entonces creo que parte de nuestra militancia y de eh, defender esta posibilidad de contar historias a través de imágenes tiene que ver con esto, con ser unos espectadores conscientes y comprometidos uh -huh. ir al cine a ver nuestro cine y aparte promover el cine igual esto no es algo que vamos a poder hacer una persona yo siempre me gusta pensarlo del granito de arena para cambiar soy más soñadora no se consigue eh, el granito de arena para cambiar eh, la cultura la realidad la sociedad cada uno y pero como se hace así en, claro, no hay otra en, en su micro revoluciones. No, Bueno, pienso que, no, que, el, que el cine argentino está en un momento de sí, crisis a nivel industria como todo el país, como todo el mundo. Entonces, eh, que no tengamos miedo, que incluso no le tengamos miedo a las plataformas, que sigamos como siendo parte de esta hermosa comunidad, que sigamos protegiendo la escuela de cine, la ENERC, y también las otras escuelas de cine, eh, hay un montón de chicos hoy que estudian cine que son hermosos, yo tengo mis alumnos de la ENERC que los amo profundamente porque lo dan todo, lo dan todo, son divinos, o sea, creo que hay futuro, yo no, no veo un futuro negro, no lo veo porque veo un presente, es lo que uno elige ver, es eso, yo elijo ver hoy a todas todos los artistas, artistas, ar, eh, artistes, ¿no? ¿Eh? <ríe> Me hago la progre. Era una vieja, no le sale hablar así para nada. Eh, pero bueno, mucha capacidad de, de, de creación y de también de estas nuevas maneras de, de buscar financiamiento, que ahí hay un...
0: Está buenísimo, ¿no? Que sí. aparezcan que aparezcan sí. nuevos modelos y seguir buscando nuevos modelos también,
1: ¿no? Sí, exacto, eso.
0: Bueno, me encanta, me, me quedo con esto. Yo
1: me, me recopé, <risa> como ahora traigo un salamín que seguimos,
0: un quesito, un vermú.
1: ¿eh? <risa>
0: bueno, gracias. Bueno, gracias, gracias por... a vos.